0: www.super7fm.com
1: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Veo el conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión
2: oh,
3: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y que entran a nuestro canal de YouTube todos los días para disfrutar nuevamente de todos nuestros contenidos. Hoy es lunes, buenas tardes Patricia Solano. Buenas tardes,
4: qué bueno que están con nosotras este 21 de febrero. Hoy con noticias que tienen que ver con la frontera, porque ayer el presidente eh, dio en Dajabón un primer picazo para, no tengo claro si una primera parte o una segunda parte del muro, vamos a hablar de eso, el muro que va a separar en la parte fronteriza Haití de República Dominicana. El asunto es que el tema del muro ha sido tema desde ayer eh, por diversas razones. Eh, hay contrarios en todos los ámbitos ideológicos. Es decir, la gente que quiere que no haya un solo haitiano dentro de este país, dentro de esa gente hay quien protesta. Y dice, mientras haya personas haciendo negocio del flujo de haitianos hasta nuestro territorio, de nada sirve tener un muro. Hay otras personas que dicen, sí, hay que poner esa pared para que no pasen. Hay otros que dicen, las cosas no son tan simples, hay que ver cómo está conformado el esquema económico dominicano, en cuya eh, que depende en muchos... Eh, aspectos de la mano de obra haitiana. En fin, hay opiniones a todos los niveles sobre ese, sobre ese muro que ya empieza a ser una realidad. Pero también hoy nosotros traemos noticias desde Santiago, porque en Santiago el viernes pasó algo espectacular e insólito. Y es que tres hombres armados fueron a un dealer que está incautado por las autoridades porque forma parte del caso Falcón. Ustedes recordarán el caso Falcón, un caso que involucra a una red completa de narcotraficantes que tiene cuantiosas propiedades. Eh, parte de esas propiedades son vehículos de esos caros, carísimos, y entonces un dealer que, está, que fue incautado por las autoridades y que tiene vigilancia, de agentes de la DNCD fue prácticamente asaltado por tres hombres que llegaron allí intentando robarse uno de esos carros. Bueno, la operación fue abortada por los agentes de la DNCD, dos de ellos huyeron, pero uno fue apresado y esta mañana le han conocido medidas de coerción en un tribunal de Santiago. Es un puertorriqueño y nos vamos a enterar. De los detalles, haciendo contacto con la periodista Indira Vázquez en Santiago.
3: Sí, además de, de estos temas, también vamos a hablar nuevamente sobre el tema de la regularización de las bancas. A propósito de un video que ah. se ha filtrado de una reunión que tuvo Kiko Tabar con los miembros de FENABANCA, los representantes de las bancas de apuesta, en la que, bueno, se regó se regó el hombre, vamos a escuchar eso y vamos a comentar también un poco por supuesto también vamos a contar con sus opiniones, sus colaboraciones a través del 809-565-1077 así que vámonos con las informaciones del día
1: Memoria, la libertad me la da la información todos los días se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión
2: oh, lo, lo, lo.
3: Bueno, ahí se le conocerá a medida de coerción al hombre que atacó a tiros a agentes de la DNCD que custodiaban un local vinculado a la Operación Falcón donde habían varios vehículos que habían sido incautados en esa operación. Se trata de Lenin Autoventa. Estaban custodiando ese local Lenin Autoventa cuando llegó este individuo identificado como Carlos Miguel Pérez Enrique y le entró a tiros al, al local de Lenin Autoventa SRL. Vamos a hacer contacto con la periodista Mira Vázquez para que nos cuente cómo va este proceso y cómo ocurrieron esos hechos. Sí, así es. Vamos a recordar que la Operación Falcón implicó
4: eh, decenas de detenidos que están guardando presión el Ministerio Público dijo que este era uno de los golpes más grandes en cuanto a cantidad de bienes incautados, cantidad de personas detenidas. Fue resultado de una operación de allanamientos simultáneos eh, muy grande y eh, ahora <ríe> insólitamente uno más eh, que estaba afuera se, o, o vamos a ver ahora con Indira si está implicado también en el caso e intenta robarse uno de los bienes incautados, en este caso un carro. Muy buenas tardes Indira, desde Santiago
5: Buenas tardes Patricia Ciertamente es una persona que no es dominicana es puertorriqueña es su nacionalidad y dicen es el señor Carlos Miguel Pérez que en fin, está es acusado de porte y tenencia ilegal de armas y también de drogas. El Ministerio Público todavía no ha facilitado el expediente. En el día de hoy se suponía que se iba a conocer la medida de coerción, pero fue aplazada para el próximo miércoles.
4: Oh, no se la conocieron.
5: No, no, no se le conoció la medida de coerción Porque uh -huh. parte de la víctima es el Estado Dominicano y faltaba la representación de acuerdo a los abogados de él. Ahora Pero ah, el Ministerio Público sí está solicitando prisión preventiva. Eso sí hemos podido constatar.
3: Hasta este momento, ¿qué se dice, perdón, Indira, del, del incidente en el que este individuo atacó a tiros agentes de la DNCD? ¿Cómo, se, cómo ocurrieron esos hechos?
5: De acuerdo a lo que nos narran, es, esa persona llegó en un vehículo de alto cilindraje a esa agencia con un un, un vehículo de soporte, un tipo de cama, para él llevarse un vehículo que es una buggy, una de esas motocicletas que se utilizan para
3: eh, correr en las montañas. Sí, de monteo, que tienen cuatro gomas muy gruesas. Sí, con un wheel grande. Uh -huh. exactamente. Sí, exactamente.
5: Entonces, se suponía que él iba a montar la buggy en, ese, en esa cama de ese vehículo para llevársela pero ellos lo que, de acuerdo a las autoridades, ellos lo que no sabían es que ese dealer estaba custodiado por agentes de la DNCD porque es parte de los bienes incautados de la operación Falcón. Entonces, claro. cuando ellos intentaron llevárselo, entonces hubo una, un ataque de las autoridades, ellos le perdieron el ataque, dos se fueron a la fuga, y a ese señor, a Carlos Miguel Pérez Enrique, lo
4: aplazaron. Caramba. Eh, o sea que <ríe> el hombre puede estar ligado a, al caso o, o puede haber pensado que eso estaba ahí y que él podía entrar, llevárselo y que no, y que no tenía custodia. Habría que ver. Qué Pero pena el que, el que la aplazaron porque no íbamos a enterar persona. de esos detalles. Uh -huh. eh, en la audiencia, pero entonces ha sido aplazada por falta de abogado. Tú dijiste, sí había no, ministerio público, no, había abogado, pero no había
5: abogado. Y había, no, había abogado o sea, había ministerio público, pero ellos dicen que el Estado Dominicano es la víctima, entonces falta parte de la representación supuestamente de las autoridades de la DNCD, Un uh -huh. abogado, porque ya dijiste que está el ministerio público uh
3: -huh.
5: y las víctimas también tienen abogado. Perdón, Exacto, los, los falta un abogado de abogado. parte del Estado que es la víctima. Exactamente, exactamente. También te bueno. puedo decir que recordemos que la Operación Falcón tiene una parte desde Puerto Rico. De hecho, hay más de tres de los implicados en la Operación Falcón, de los cabecillas de la Operación Falcón, que están en Puerto Rico. Así es, y todavía no se ha empezado el fondo de ese caso. No, no. De hecho, en la semana pasada hubo revisión de medidas de coerción esta semana, que fueron aplazadas para esta semana, y la próxima semana todavía también hay revisión de las medidas de coerción, porque recordemos que la operación Falcón se hizo en tres etapas. Entonces, se está conociendo en ese mismo orden la revisión de las medidas de coerción que se hacen cada tres meses, y la medida de coerción que se impuso fue por un año.
4: Exactamente. Muy bien.
5: Bueno, Indira, pues muchas
4: gracias por tu reporte desde el Palacio de Justicia de Santiago. Haremos contacto contigo más adelante cuando la audiencia tenga lugar, porque la que estábamos pendiente ha sido aplazada. Muchas gracias por tus informaciones, Indira.
3: Bueno, era Indira Vázquez bueno. desde Santiago. Patricia, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos entonces vamos a hablar sobre ese anuncio que hizo el presidente Luis Abinader dando inicio a la construcción de una verja inteligente, así le ha llamado el gobierno al muro que se va a construir en la frontera con Haití, un primer tramo de 54 kilómetros. Vamos a ver lo que decía el presidente antes y lo que se está haciendo ahora. Ya volvemos. ya
2: vuelve la cuestión. ya vuelve la cuestión. Hay luz en tu camino. Que brillante y desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo sueño lograrás. Y seguiremos el camino
6: que
2: esa luz nos guiará. No te detengas, no. echa pa'lante Juntos rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa que merece nuestra tierra oh, 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 oh. oh, oh, oh. Grita alto y de ese modo oh,
7: El paso que lo cambia todo en la academia de finanzas con Propósito edu propósito.edu.do Banco Popular a tu lado siempre. Hay un
2: coco, hay un coco,
8: hay un coco en Villa de Gracias encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco
2: en Villa de Gracias encima la mata que antes era alta y ahora bajita. Ahora coco. ¿Sabe? Hay un poco de Villas, da gracia encima de la mata... ...que antes era alta y ahora es bajita... ...que da un agua que sabe bien buena... ...reanima, reigrada, que da el gimnasio... ...la casa, la
8: escuela y dura mucho más... Rica agua de coco... ...porque la vida es
9: rica...
0: Nadie lo notó... ...pero la esposa sonriente en las reuniones familiares... ...y la amiga divertida en los encuentros de los viernes... ...estaba viviendo un infierno... ...esa mujer era yo... ...atada a una relación tóxica... Que no dejaba por el que dirán, hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia. Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755 Ministerio de la Mujer Estamos cambiando
7: El Banco Central hace política monetaria Para ello, utiliza la tasa de política monetaria Buscando incidir en las tasas de interés A que los bancos captan ahorros y prestan Para el consumo de los hogares Y la inversión de las empresas El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
2: Hola.
3: Ayer el presidente Luis Abinader se trasladó a la frontera para dar inicio a lo que ellos llaman la construcción de una verja perimetral inteligente. Estamos hablando de un primer tramo de 54 kilómetros que contará, según dice el, el gobierno, con 19 torres de control, 10 puertas de acceso, con un sistema de vigilancia con cámaras. Eh, y entre, otro, entre otros aditamentos que ellos dicen que eso las convierte en inteligente, videovigilancia, torres de comunicación, unidades aéreas no tripuladas, le hace drones. Y precisamente todo lo que eso cuesta le
4: ha generado críticas. ¿Por qué? Porque en un país a donde tú no tienes resuelto, por ejemplo, el tema de agua potable para todos, eh, no todos los que vivimos en este país abrimos un grifo y tenemos agua en el grifo. Eh, no todo lo que vivimos en este país tenemos un techo en buenas condiciones y mucho menos propio. La gran, 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 gran mayoría no tiene casa propia, no tiene una casa buena, su casa se moja cuando llueve y no tiene agua potable, no tiene calles buenas, vive en medio del lodo y entonces en un país así que te digan que se va a gastar todo ese dinero... En una pared que total, si el mismo guardia que está hoy eh, sin pared y que le cobra tres mil pesos al inmigrante decide hacerlo mañana, no importa la pared porque es el mismo guardia. Entonces, cuando tú lo pones en una balanza, lo que eso
3: cuesta, porque es caro. setecientos millones, ha anunciado ve, el gobierno, 1.700 millones.
4: Entonces, eh, cuando tú ves el contraste, eh, eso causa roncha. ¿Será por eso que hoy mismo el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ha decidido hablar de lo bien que va el programa de Vivienda Feliz? Pero está diciendo que ellos van a ser, eh, déjame ver, creo que son cuatro mil vi viviendas. No te tengo que recordar que el déficit de vivienda en este país es de un millón. Entonces, quiere decir que este, este gobierno tampoco va a resolver el, de, el déficit de, de vivienda, pero sí va a ser un muro. Ahora, este es un tema espinoso, porque cuando tú dices lo que yo estoy diciendo, aparece gente que dice, ah, pues tú quieres que entren los haitianos. No, yo no estoy diciendo que entren los haitianos. Yo estoy diciendo que hay acciones más eficientes que otras. Entonces, si tú no quieres haitiano lo primero que tú tienes que hacer es darle el casi el a los que tienen los negocios que usan mano de obra barata haitiana, porque esa gente son rico y poderoso, y uh -huh. esos son los que no quieren que haya nada en este país bueno. que impida traer uh -huh. haitianos. Entonces tú estás gastando en un muro grandísimo Necesitando ese dinero para otra cosa y que no estamos seguros
3: de que eso va pero a dar recuerda, resultado. Pero recuerda el ultimátum. En septiembre del año pasado, el ministro de Interior y Policía dio una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, anunció un ultimátum, un plazo de tres meses que se le iba a dar a todas las empresas para que regularizaran su mano de obra extranjera. Y aquellas que no la hicieran le iban a aplicar la ley de migración. No se ha sometido al primer empresario. Han pasado cinco meses ya de eso. Y no han sometido al primero. De hecho, el otro día estaban diciendo que lo que pasa es que hay que modificar la ley de migración porque es imposible de cumplir. Entonces, entonces, es un tema que además ha ido evolucionando según el PRM pasó al poder porque antes de estar en el poder opinaban otra cosa, empezando por el propio presidente de la República, Luis Abinader. Vamos a escuchar primero lo que pensaba el presidente Luis Abinader de la construcción de un muro en la frontera. Le preguntaron si él estaba de acuerdo. Esto es antes de él haber sido presidente. Vamos a escuchar.
9: Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es eh, cumplir con la ley de migración. Si nosotros cumplimos con la ley de migración, llevamos la suficiente cantidad de personas a la, eh, para cuidar la frontera con la tecnología del lugar, dándole también un salario digno a los eh, militares que están allá, podemos construir ese muro, pero que ese muro legal que necesita la República Dominicana. No hacemos nada con construir ahora mismo un muro que va a estar sin cuidado, que va a estar sin protección, cuando el principal muro que tenemos que tener para evitar la inmigración es el muro institucional y el muro aquí de cumplir la ley de inmigración.
3: Uh -huh. Y ese era el muro que nosotras pensábamos que iba a aplicar el presidente Luis Abinader, el de la institucionalidad, el de hacer cumplir la ley de inmigración, como él está diciendo ahí, pero ¿qué pasó? Lo que les acabo yo de decir que le dieron un ultimátum a las empresas para que cumplan la ley de migración y ese plazo hace rato que cumplió y todavía no han sometido al primero. Bueno,
4: Entonces, el parece presidente
3: parece que en este país es más fácil poner blo, cemento y varilla que hacer que un empresario cumpla la ley. Ah, tú lo dijiste.
4: Ahora bien, un muro inteligente como el que está planteando el gobierno es un muro que cuesta mucho más que el cemento y la varilla. Entonces, precisamente por lo que va a costar, oye, sin la tecnología ya era caro, ¿eh? porque son muchos kilómetros, pero si a eso tú le sumas toda la tecnología, entonces es una obra muy cara que no sabemos si nos va a resolver el problema que nosotros tenemos aquí adentro. Y también, como lo han visto otras personas, es quizás el muro es una forma de decirle a la gente que vive en este país que el problema está afuera. Pero el problema no está afuera, el problema está adentro. El problema está adentro. Nosotros estamos a punto ya de que la gente termine de darse cuenta de que si aquí adentro no hay todas esas contrataciones, no habría lo que la gente ve como un problema. No lo habría, pero mientras tú tengas Todas estas contrataciones aquí, oye, pero hay gente con fincas y con constructoras que cuando no puedan cruzar esa mano de obra por ese muro, van a alquilar yola y barquito a traerla, porque no, el negocio de ellos...
3: No, es que lo han dicho la franca, después de que el Ministerio de Interior y Policía hizo ese anuncio de que iban a dar un plazo de tres meses, se quejaron los bananeros de Montecristi, se quejaron los constructores de vivienda, se quejaron los diferentes sectores, se quejaron y dijeron es que así no podemos, nosotros necesitamos esa mano de obra, nosotros la necesitamos. Así es. Mira, tengo yo tengo muchísima
4: gente que me manda cosas. Uno de ellos me manda una situación que hay por ahí, por las montañas de Valle Nuevo, por ejemplo, en un sitio que se llama Aguas Blancas. Tú te vas ahí ahora mismo y tú ves una, unos caseríos eh, de haitianos eh, en muy malas condiciones, viven en muy malas, malas condiciones, hay casuchas que tienen, por ejemplo, 12 personas ahí dentro, mucha basura. Bueno, ¿qué hacen esas personas ahí? Que además cocinan todos los días, no tienen eh, sistemas de, de higiene, nada de eso. Bueno, esas personas son los empleados casi esclavos, porque la verdad es que le pagan chele, de los terratenientes de la zona. Los terratenientes de esa zona buscan a esas personas porque le cobran cheles y le sacan todo el provecho que pueden sacarle. Entonces, cada vez que se habla de desregularizar ese trabajo de mano de obra extranjera, esas son las gente que gritan. Esos terratenientes, pero eso es gente rica, estoy claro. diciendo terrateniente. Entonces, eh, no hay manera. Esas son la gente que mañana, cuando el muro esté listo, con tu, su, su, su alambre de púa electrificado, su cámara y todo, lo van a traer en Yola. Porque esas son la gente que ya protestan a la franca, como tú dijiste. Ya ellos se juntan y dan rodada de prensa, si hay que darla, y decir no, 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 no. Y por eso fue que el otro día el propio presidente Luis Abinader dijo, bueno, la ley, es que la ley de migración es un problema. Ah, es un problema. Vamos a hacer entonces como hacemos siempre en República Dominicana, que cuando la ley no le gusta a un sector, lo que hacen es que la cambian y la cotejan, la acomodan. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, en lo que la acomodan, bueno, qué sé yo, hagamos este muro como para que parezca, para que parezca, que nosotros controlamos. Señores, ese muro solo va a servir para fotos, solo va a servir para fotos. Estamos en una isla, están al lado. La única manera, mira, yo yo una vez te voy a hacerte cuento. Bueno, no, creo, creo que la comparación eh, eh, no, me arrepentí. Iba, iba a hacer un cuento, pero no está fuera de lugar. Mira. Es quitar, oye, el, la mejor manera de resolver la sobrepoblación de extranjeros es desactivar los incentivos que existen para que vengan, no poner un muro. En la medida que tú quitas esos incentivos, no es necesario un muro. Esa es la cuestión, esa sí, es la cuestión. Entonces, sí, claro. ¿qué es lo que se le está criticando? Que no están desactivando esos incentivos.
3: Y entonces, están poniendo un muro que sirve para la foto y para el video. Decía entonces el presidente en el audio que ustedes acaban de escuchar, que el muro que había que construir era el de la institucionalidad, era el de hacer cumplir la ley de migración. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo anunció ayer el presidente la construcción de esa verja no institucional, material, muy material, porque va a costar 1.700 billones. Escuchemos.
9: A principios del año pasado anuncié a la Nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja inteligencia en nuestra frontera con Haití, movido por la necesidad de garantizar la seguridad nacional de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos, garantizando sus derechos y sus obligaciones. En aquel momento me reuní con los organismos del Estado correspondientes y con varios expertos para analizar la situación de la frontera y trabajar de forma conjunta en la elaboración de una hoja de ruta que nos condujera hasta completar el proceso. Tomamos en cuenta las distintas opiniones sobre cómo abordar este gran proyecto y desde el mes de marzo pasado, anuncié que la construcción de la valla fronteriza se encontraba en fase de planificación. En esta ocasión hoy, me reúno nuevamente con ustedes para dar comienzo a las obras de construcción definitiva que habíamos anunciado después de meses de estudios técnicos y de la correspondiente licitación.
3: Bueno, ahí están ustedes escuchando. Ya dio inicio el presidente. Según la información que ha brindado eh, la presidencia, esto eh, se empezará a construir eh, dentro de unas semanas y es, el, es un primer tramo, porque luego vendrá otro tramo más eh, que abarcará 110 kilómetros. Bueno, la eh, etapa. sí, hay periodistas que estamos ya buscando la licitación.
4: No la hemos visto. No hemos visto la licitación. Eh, y sé de periodistas también que ya están eh, armando el viaje para cuando comience la construcción para ver
3: quiénes van a tiramecla. Sí, evidentemente. Ahí no, ahí no puede poner un blog, un, un extranjero, ¿verdad? Ilegal. Sí, porque entonces es incongruente todo. Exactamente. O sea, yo me sí. imagino que para esa construcción no usarán mano de obra haitiana. Mira, yo...
4: Eh, obviamente las cosas que uno ve no puede considerarlas como la verdad ni la totalidad Porque el hecho de que tú veas tres, cuatro casos no quiere decir que tú tienes un estudio terminado De que, por ejemplo, todos los que trabajan en las construcciones son haitianos Ahora, la realidad es que en esta ciudad y en Santiago, por ejemplo, desde que tú entras a en una construcción Obviamente que todos son haitianos, eso, eso para nadie es un secreto el metro se hizo con mano de obra haitiana uh -huh. y el muro pues no sé hay periodistas que estamos esperando a ver cuál es la mano de obra que la va a hacer porque ¿qué, señores la realidad eh, le cae en la cara a uno uh -huh. y la realidad no tiene que ver con muro que paren a la gente sino quién qué, cuál es la oferta de trabajo que hay aquí adentro y fíjate bien. Eh, defender, defender a esas pobres personas explotadas no quiere decir que uno quiera que este país funcione eh, con esa mano de obra. Lo que muchos denunciamos es que eso es un abuso, que eso es explotación humana. Señores, pero miren lo, lo, los salarios de los, ca, de los cañeros que estaban en, 200, en menos de 200
3: pesos la jornada y lo acaban de subir a 400, que es una barbaridad. No, y, que, y que ocurre en detrimento de los dominicanos, porque mientras tú tengas gente a la que tú le puedes pagar 200 pesos por echar un día entero de trabajo, evidentemente que los dominicanos no van a querer hacer ese trabajo por ese precio. Exactamente, y
4: eso era lo que decía Binadera hace cuatro años, en el 2018, decía es que lo primero es subir los salarios, mejorar las condiciones de los guardias que cuidan eso, o sea, hay una serie de cosas que hay que hacer antes de levantar un muro, y hoy nosotros vemos que muchas de esas cosas no se han hecho, o sea, todavía los guardias no están ganando lo que cuesta la canasta familiar, mira, la canasta familiar del quintil más pobre está en 23 mil pesos mensuales. Ese es el dinero que necesita una familia para agenciarse lo básico. Dime cuánta gente aquí en este país gana por, por arriba de 20 mil pesos. O es que ustedes no saben que el 80% de la gente traba, en trabajo eh, formal gana por debajo de los 20 mil. O, o ya ese número lo cambiamos, porque ese es el número entonces ustedes entienden qué es lo que pasa aquí hay un tema con los salarios pero los empresarios no quieren que toquemos ese tema pero aquí hay un tema con los salarios y mientras eso no se solucione quienes están en situaciones paupérrimas al lado, dispuestos a venir a trabajar para acá, entonces ven porque, porque está lleno de haitiano, por eso por eso y no es haitiano, déjame decirte, puede ser de cualquier lado, donde haya sí, claro. gente muriéndose de hambre, dispuesta a entrar en situaciones de semi esclavitud, van a venir porque aquí, aquí el esquema dominicano es salario bajito, salario bajito, entonces claro hay un grupo de gente, la mayoría que te, te hace trabajo por salario bajo, pero no tan bajo. Entonces, esos esos trabajos son malísimos, pagan malísimo, no te lo hace un dominicano. Entonces, nada, señores, hagan su muro, mira, del tamaño que sea. La Yola está ahí, es al lado que estamos, es una misma isla. Entonces, bueno. No es costo efectivo, no lo es. No,
3: de hecho, en el anuncio que hizo ayer el gobierno, eh, según ellos, vamos a ver, cuando se termine la obra completa serán en total 164 kilómetros de, de verja, pero eh, de muro, ¿verdad? De muro inteligente o de verja inteligente, como ellos dicen. Si a eso se le suman los 23 que construyeron durante el gobierno de Danilo, van a sumar 187 kilómetros. Eso cubre el 49% de la longitud que tiene la frontera, que son 7, 380 kilómetros. Entonces tú igual vas a tener, ellos dicen que no hay necesidad de hacer muros en las zonas que son montañosas, sino solamente en los puntos vulnerables. Ya veremos, ya veremos de aquí a un año, a un año y medio, si la migración con eso disminuye, se mantiene igual o aumenta. Vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces, vamos a hablar sobre esa regada que se dio Kiko Tabar en esa reunión con los representantes de FenaBanca, de las bancas de apuesta sobre el tema de regularizarlas. Ya volvemos.
2: Hay un coco en Villa,
8: alta gracia, encima de en la mata, que antes era alta y ahora bajita. Hay un
2: coco en Villa, esta gracia, encima de en la mata, que antes era alta y ahora bajita. Agua de Coco, sabe ¡No, rica. No, no, no. no, no, no. Hay un coco de Villa, esta gracia, encima de en la mata, que antes era alta y ahora es bajita, que
8: da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, retrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica.
7: Ya conoces Spirit, somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que mediante un day pass, alquilando alguno de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información... Visita nuestras redes sociales, arroba SpiritRD, o llámanos al 829-697-9999. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
0: Tú sabes lo difícil que fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste y la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales, puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales rd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
2: Hay en tu camino. Que brillara te salga desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará. Un nuevo Señor lograrás. Y seguiremos el camino. Que esa luz nos guiará. No te detengas. No. Echa para adelante. Juntos rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa que merece nuestra tierra
6: oh, 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 oh. lo alto y de ese modo Da el
7: paso que lo cambia todo, da el, paso lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo En la Academia de Finanzas con Propósito punto edu punto Banco Popular A tu lado siempre
2: Voló, lo, lo loolo, ya vuelve la ya vuelve la cuestión voló,
3: bueno, ustedes recordarán que la semana pasada entrevistamos en este programa al secretario general de FENABANCA sobre el tema de la regularización de las bancas de apuestas después de ese decreto del presidente Luis Abinader eh, para, para iniciar este proceso. Algo que se ha anunciado antes pero que nunca se ha podido hacer porque cada día surgen nuevas bancas de apuestas ilegales en cada calle, calle callejón, esquina, campo de este país y eh, funcionan sin ningún tipo de control. Se creó entonces un consejo, un órgano para eh, establecer las reglas de juego con las cuales se va a dar esa regularización eh, y, y dirigido por Kiko Tabar. Entonces Kiko Tabar tuvo una reunión con los representantes de FENABANCA. Eh, recuerden ustedes que él hacía la denuncia aquí hace unos días, el secretario general, de que en la pasada administración lo que había era una mafia en el ministerio de Hacienda que les cobraba tres mil pesos mensuales a cada banca por dejarlas operar, pero que no estaban regularizadas. O sea, eso era un, un cobro, un peaje que le cobraban, pero no, pero no había ningún tipo de regularización. Eh, mi autorización oficial de que esas eh, bancas de apuestas pudieran operar.
4: Ay, entonces, oye, qué lío, porque cuando llega el PRM al gobierno, Luis Abinader nombra en la lotería a una persona ligada a, las, a, a, a los dueños de bancas de apuestas. Sí. O sea, que era de ese sector que terminó preso con una acusación seria de un fraude. Entonces, eh, ahora en este contexto eh, esos eh, dueños de bancas de apuestas lo que están es tratando de presionar para que las decisiones que se tomen sean las que le, convienen, le convengan a ellos, a los que están ya regularizados y dejen fuera a todos los otros. Ellos le llaman derechos adquiridos.
3: No, a los que están regularizados y a los que pagaban ese peaje, ese soborno ilegal. Ay, 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 ay,
0: ay, y,
4: ay,
3: por, ay. y por eso es que se riega Kiko Tabar. Vamos a escuchar. Eh, ¿no? Sí, es, Exacto, entonces cualquiera se desespera oyendo esto, y eso fue lo que
4: pasó con Kiko Tabar, que no sabía que lo estaban eh, grabando, porque si no, él no hubiera dicho una serie de malas palabras que ese señor, que es muy elegante y correcto, jamás en la vida hubiese dicho en público. Lo que pasa es que alguien estaba subrepticiamente grabando y entonces Tabar, en
3: su desesperación, soltó trema la palabra, más bien dicha que el caray. Vamos bueno, yo creo que él le habló en su idioma porque en ese sector se mueve un tigueraje muy grande. Entonces, vamos a escuchar ese, esa regada que se dio Kiko Tabar.
10: No me van a arrastrar ustedes al método que no ha servido toda la vida. Porque si el método hubiera servido cuando ustedes dirigían esta vaina lo hubieran arreglado y no lo arreglaron y no se ha arreglado ahora ahora se va a arreglar con un método nuevo y yo camino por esta vía o les mando esta vaina a la mierda así es que yo camino lo mando ahora mismo a, a, a mi cargo y me voy para mi casa Quiero... si me vienen con el método tradicional de salir con una reglitas para seguir macuteando y cogiendo cuarto por abajo y dando cuartos, ustedes dan cuarto. lo macutean porque ustedes dan. yo no
2: participo en eso
3: por fin, evidentemente, para que haya un... por fin ah, ¿tiene alguien que haber habló alguien con... que del dinero, eh? ¿Tiene, que haber alguien, <ríe> tiene que haber alguien dispuesto a pagarlo. Así
4: es, bueno, después de que eh, circuló ese video, ya sabemos cómo van las relaciones entre Kiko Tabar y los señores de las bancas de apuestas, que señores, es un sector poderoso en este país, que tiene sus curules en el Congreso y muy bien asegurado todos sus intereses. Y bueno, eso mismo era lo que le estaba diciendo Kiko Tabar ahí, vamos a ver en qué para esto. Lo ideal sería que este país no tuviera todos esos juegos de azar, porque si nos vamos a los aspectos sociales, señores, el juego, el juego es un vicio y no hace más que sacarle los chelitos a la gente de los bolsillos, pero ese sector se ha vuelto tan poderoso que yo creo que una persona llega a tener una posición de poder y suelta esa idea de que vamos a prohibir eso definitivamente y fácil que, fácil que lo linchan, pero entonces dentro de lo posible va a haber que regular a este sector y por lo menos si ellos tienen que existir, entonces por lo menos que paguen impuestos. Por lo menos que paguen los impuestos que merece la actividad que oh, ellos y hacen.
3: Que, y que se cumplan y que se cumplan las reglas. Acuérdate que aquí hay reglas de que no puede haber una banca de apuesta eh, a X distancia de otra banca, ni a X distancia de una escuela, por ejemplo. Y nada de eso se cumple aquí. Absolutamente nada. Tú encuentras tres no. cuatro bancas en la misma calle. Y eso se supone que en la ley no se puede. Así es, porque esa gente han tenido mucho poder han
4: sido los jefes eh, de este país. Eh, y bueno, eh, a este país hay que darle también terapia con relación al juego. Eh, Miten Ishiro, que es un es un dominicano, lo que pasa es que tiene nombre japonés, que es un experto en redes, eh, publicó que en el año 2021 él publicó una medición ¿Qué hace Google? ¿Qué fue lo más buscado en Google en República Dominicana en el año 2021? ¿Y saben qué es? La lotería, los números que salen. Como los cuatro los primeros juegos de...
3: lugares son diferentes tipos de búsqueda de la lotería. Eso es lo que busca más el sí. dominicano en Google, los resultados de la lotería. Así es. Eh, los resultados de la
4: lotería están en por lo menos siete de los primeros lugares. Otros son, por ejemplo, los resultados de las Grandes Ligas, que fíjate que está ligado también a Juego de Azar, los resultados de las Grandes Ligas, porque esos resultados de la pelota eh, también tienen que ver con apuestas, ¿ok?, o sí, sea claro. que se puede decir que por lo menos los ocho primeros lugares, eso te refleja en qué, qué está la gente en este país. Que no. debería ser materia de educación.
3: Claro. No, materia pero, no, de salud el... mental. Sí. Te refleja eso, pero te refleja también la cantidad de dinero que mueve el juego en República Dominicana. Exacto, esa es la cuestión. Vamos Mira, a la voy, pausa. No, espérate. Por último, ya con el tema de las noticias, antes de abrir los teléfonos, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional está conociendo en el día de hoy, desde esta mañana, la revisión obligatoria de las medidas de coerción a Alexis Medina Sánchez y a otros implicados de la operación antipulpo. En eso están de, desde temprano. El abogado de Alexis Medina Sánchez eh, ha dicho que si su, si su defendido se hubiera querido escapar de la justicia lo habría hecho porque él se encontraba fuera del país cuando se enteró que estaba siendo investigado y que volvió voluntariamente, pero recuerden ustedes que eso no es lo único que se toma en cuenta para dictar una prisión preventiva. ¿Eh? Ese no es el único punto, el del riesgo de fuga o riesgo de que se pueda distraer del proceso. No es eh, lo único que se toma en cuenta a la hora de dictar una medida de coerción. Vamos a ver entonces cómo termina esta medida, si hay algún tipo de variación, tanto para Alexis Medina Sánchez como a eh, otros imputados de la operación Antipulpo. Recuerden ustedes que ahí, como son tantos casos de corrupción ahí, los imputados son, además de Alexis Medina, su hermana, Carmen magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán, es director de la OISOE, Freddy Hidalgo, ex ministro de, de Salud Pública, Rafael Antonio Germosén, Aquiles Christopher, Domingo Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel, eh, y bueno, y una serie más de imputados a los que se les conocerá la revisión de su medida de coerción. Vamos a la pausa. Cuando
4: regresemos, vamos a abrir esos teléfonos. Regresamos después. Ya vuelve la Ya vuelve
2: la cuestión. todos los dominicanos.
4: Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo.
3: 809-565-1077, 809-565-1077, adelante la cuestión.
2: Buenas tardes,
9: bendiciones para ustedes. Yo no sé cómo tal? que el presidente no elimina todos esos huevos de azar. Usted se imagina, eh, yo siendo un delincuente, el papá mío siendo jefe de investigación y un tipo eh, procurador fiscal, eso mismo pasa con la banca de apuestas, ellos tiraban su soltero de ellos mismos y se amañaban y hacían lucro en su ahí.
3: Gracias, gracias a usted gracias por, por tu opinión. Comentario. Buenas, adelante. Hola. Sí, diga. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿y tú?
11: Bien, gracias. Con un tres funcionarios como Kiko Tabar, medianamente se arregla ese desorden. <risa> Mire señores. O sea, sí, medianamente sí. Medianamente, ¿verdad? porque no todo sí Pero algo, es algo. que, mire, dice Antonio Marte, que los que no pagan hasta 15 mil pesos por cruzar por ahí, por, por la frontera. Entonces, cuando termine con el muro, va a ser 30 mil pesos el costo de cruce por la frontera. Porque si, si, es, si eso no lo quitan de ahí, esos que la están cuidando, eso no va a servir porque el mm. problema no está en, en el muro, el problema está en el, en el que cuida el muro
3: bueno mm. claro, y mira, Gracias. ahora está anunciando el gobierno que habrá 10 puertas fronterizas, actualmente hay cuatro puntos que son los principales Dajabón, Jimaní, Elias Eli, Piña y Pedernales, pero eso quiere decir que se van a abrir otras puertas fronterizas también, o se van a, a, a construir otras puertas fronterizas también, a lo largo de la frontera ¿Cómo entran, por ejemplo, las mafias que traen a las parturientas haitianas a República Dominicana en autobús, señores? No es raneando por debajo de alambre de púa con una mujer de ocho meses de embarazo. Es en autobús. Jamás. Señora? Así es. Pero mira, este lunes, hoy,
4: hoy, hoy, en por Haití, acaban, mm -hmm. acaban de, de subir el salario mínimo de 5 dólares a 6.85 la jornada laboral. Aquí la subieron recientemente, la más bajita, que era la de los cañeros, a 7 dólares la jornada laboral. Pero eso es un precio oficial. En Constanza, por ejemplo, le dan el equivalente a 10 dólares por jornada laboral. Y eso es tan poquito, señores. Eso es 600 y pico de peso al día. 600 pesos al día. Eso es tan chin que ningún dominicano todavía quiere, todavía por esos 10 dólares quiere trabajar, y tiene toda la razón, eso no da no da, esos son 3 mil pesos a la semana y ya ustedes saben cuánto es eso al mes 12, nadie quiere trabajar por eso entonces, ustedes están entendiendo ellos vienen porque en su país el salario lo acaban de subir de 5 a 6.85 dólares estaban 5 dólares, lo subieron a 6.85 Aquí te dan 10. Entonces, claro que van a venir. Además, Entonces, de
3: que, además de que no hay mucha oferta de trabajo en Haití tampoco.
4: Exactamente. Entonces, aquí hay gente que no quiere trabajar. No, aquí hay gente que quiere trabajar, pero no se quieren partir el lomo por 10 dólares la jornada, que son 600 pesos, que son 12 mil al mes. Aquí la gente necesita, no es que quiere, no necesita. Gana por lo menos 23 entonces, si suben el salario mínimo en la República Dominicana, quizá todo ese trabajo que están haciendo haitianos hoy lo hagan dominicanos. Pero eso no es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es gastando en un muro. Y ya. Buenas. Buenas.
3: Adelante.
6: Todo, ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Muy todo bien, bien. Muy bien, muy bien. Respecto a la, de la lotería, si aquí Cotabal cree que él va a resolver ese problema, de ahí va a salir el a un hospital loco, porque es que no va a poder con ese problema. Y otra cosa que le voy a decir respecto al muro, el mal es más grande que ese muro, y de aquí se van a Puerto Rico en Yola, no es verdad que por ahí no Gracias. van a venir eso haitiano. Gracias. Y además de eso, por esa puerta Pero que va... Todos a
3: los Rico. días además, amigos, todos los días agarran embarcaciones que van de Haití para las Bahamas y de, y de Haití para la Florida.
6: Es se que, van, yo...
3: buscan la forma de irse como sea, para donde sea
6: es que ellos van a seguir viniendo aquí es que están desesperados los pobres. Y entonces, no es verdad que... Para que te veas lo que es, que no es todo el mundo está preparado para gobernar, él decía, el presidente, antes una cosa y ahora viene a hacer otra. Es un dinero que lo van a tirar al mar, porque aquí hasta por internet lo traen los haitianos, la gente por dinero. Yo conozco unos militares que están ahí, ellos se van a buscar su cuarto y ahora es que ellos van a atacar porque ya saben que van a comenzar a hacer eso, ahora es que ellos van a venir con con, por Paquetá. Gracias.
3: Gracias. Gracias
11: a usted. Muchas pues, gracias, gracias por, por tu opinión. opinión. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están hola, ¿qué ustedes? tal? Candy. Muy bien. Bueno. Digo, hola. Hola, a ustedes. Muy <ríe> este bien. Muro me tiene preocupada. Porque en eso no es muro. Esta es una vera perimetral. Primero okay. quiero ser un muro. Ahora. Es verja perimetral. Esa verja okay. la van a, van a acabar, porque yo me porque esta mañana, yo, yo, yo digo un hueco, porque se oye más de decir un hueco. Un hoyo, ellos van a hacer hoyo por donde sea, en los puntos donde no haya nadie, y de noche van a pasar como quiera. Entonces, ¿qué es esto? Usted está gastando un dinero. Yo estaba de acuerdo, no es que no esté de acuerdo con el muro. Porque van a venir menos, seguramente. Pero como quieran van a venir, Patricia. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí mismo está el mar. El mar está ahí con una yolita, con motor, y están aquí en dos mil, tres minutos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se lo van a prohibir? Porque yo para, ¿Para quince mil pesos para venir. Entonces, Pero mira, es que aún históricamente no ha sido
3: necesario eso. O sea, históricamente no han tenido que entrar y que agachado, escondido, ni nada de eso. Es pagando 20 dólares a un guardia ahí en la frontera, es pagando 3 mil pesos, es así? Sí, y, así. Y los es. que se gastan más sobornando cónsules en diferentes lugares para conseguir un visado, que también se han desmantelado mafias de esa. Bueno, la, la última, el otro día, ¿eh? hace un par de meses. Entonces, mientras así. tú tengas gente que se vende, ¿eh? mientras tú tengas personal diplomático que se vende, y eh, militar, que se vende? Eso no lo para nadie. Buenas. Última llamada.
6: Sí, buenas tardes. Diana y Patricia. Sí. Eso chelito del muro lo puede pagar la Medina, una gente de esa. Eso no es dinero para esa gente, por favor.
4: ¿Es que 100 millones? ¿Por? <risa> no, bueno. eso es dinero, eso es dinero. Mira, con eso se hace mucha casita buena, con agua potable, tú sabes. Tinaco en el techo, techo de concreto, que cuando llueva no se inunde, no se moje, su calle asfaltada para que la gente no salga en medio del lodo. Sí, con eso se hacen muchas cosas. Eso es parte de la principal crítica que se le está haciendo a esto. Pero a nosotras se nos acabó el tiempo, hora de decir adiós. Entonces tengan un feliz resto de la tarde y mañana a la una estaremos Diana Lora y una servidora aquí en La Cuestión. Hasta mañana. Bye bye.
1: Yo vivo para el mediodía que informa. Yo crezco en el mediodía que educa. Veo el conocimiento en todas sus formas. Yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona. Soy sociedad que clama justicia. Creo en el ciudadano que se cuestiona. Cabeza y corazón.
10: Super7FM HISC Santo Domingo República Dominicana Haití sube el salario mínimo pero los sindicatos aún descontentos anuncian más protestas. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Puerto Príncipe. El gobierno de Haití anunció una subida de salario mínimo luego de una serie de protestas organizadas por los trabajadores de las fábricas textiles. Pero luego de conocer el valor del alza, los sindicatos convocaron a nuevas manifestaciones. El salario de los trabajadores de las industrias textiles pasó de 500 a 685 goods, es decir, de 5 a 6,85 dólares por jornada laboral, una cifra insuficiente para los sindicatos que reclamaban un salario mínimo Mínimo de 1500 goods, unos 15 dólares. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7 107.7 FM.
5: Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana.
1: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado.
0: Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. A 5 a 5,
2: a 5 pesos. Nueva Max Mini a 5 pesos. Palo nervio antes de examen. Nueva Max Mini a 5 pesos.
1: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo
10: 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo. La Super 7 en la mañana, de 6 a 10 de la mañana, para todo el país, por la Super 7. Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
0: Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
10: Desde ahora inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional, con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
8: Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes del interactivo de la Super 7. Acá inicia el otro país, 2 de la tarde hasta las 4. Ricardo Fortuna, Emily Valdera, José Gregorio Cabrera y José Jochi Rosario con Santiago La Lachapel en los controles. Llegamos a ustedes, los fieles protagonistas de esta audiencia que cada día crece más este espacio que se consolida como el líder de la tarde. Con muchas noticias que comentar, internacional, Ucrania por un lado no deja, de, no deja dormir tranquilo a mucha gente, en todas partes del mundo, incluyendo a República Dominicana, por muy distante que usted entienda que está, eh, los temas locales, eso y mucho más, veremos nosotros y ese reiterado contacto con nuestro público que hacemos solamente en este programa de manera permanente y de manera amplia para poder escuchar sus expresiones. Recibimos a Emily Valdera.
12: Gracias, Ricardo. Saludar a Hochi, a también a José Gregorio, pero como siempre digo, a ustedes también, que son los verdaderos protagonistas de este espacio. El interactivo de la Super 7 está en el aire. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde, en este lunes, 21 de febrero, señores, ya acaba febrero, el mes más bonito para mí.
8: Sí, sí, ¿Tú bien. sabes
12: por qué? ¿Tú también?
8: El mes de la patria, además el mes de la patria, ¿verdad? Además
12: de eso, ¿verdad? El un mes de la patria, mes playero, amor,
8: el mes del amor, el mes tuyo y oh, el mes mío.
12: <risa> Pero bueno, es un mes hermoso y ciertamente ya estamos llegando como al tramo final de este segundo mes del año y de repente hablábamos, ah, que el año está entero, bueno. Ya, ya terminó febrero. Bueno. Y aprovechar estos primeros minutos antes de hablar de tantos temas importantes que tenemos en este día, muchísimo. Eh, las redes estuvieron muy activas este fin de semana en todos los órdenes. El presidente, la gente en sí, uh -huh. ¿verdad? Temas de todo tipo, hasta de restaurante. Claro. <ríe> Ricardo. <ríe> bueno, entonces eh, aprovecho estos minutos para felicitar a nuestra querida colega y amiga Esperanza Ceballos periodista dominicana uh -huh. radicada en Nueva York, quien trabaja para la cadena Univisión, eh, que ha sido reconocida justamente por el consulado dominicano en esta ciudad con motivo, a propósito de, tú hablabas de la independencia, ¿verdad? Sí. Y de las fiestas patrias sí. del 27 de febrero, día de la independencia nacional en la República Dominicana. Y qué bueno, porque, como siempre digo, es importante resaltar quienes están trabajando en la diáspora, haciendo un trabajo importante y sobre todo sacando la cabeza por esta comunidad que no solo es lo que mucha gente quiere que seamos eh, pues eh, y reflejan en los medios negativos, violencia. No, también somos eso, uh -huh. que es Esperanza Ceballos, sinónimo de calidad, de integridad, eh, de trabajo, de una mujer eh, comprometida con los mejores intereses. Eh, también de la nación a través del periodismo que siempre he dicho que es una carrera que es un sacerdocio más que una simple carrera. Eh, Ricardo.
8: Así es. Y a propósito del mes que tú acabas de mencionar que es un mes hermoso, mes de la patria, mes de muchas festividades, eh, vimos que el presidente inauguró lo que es dio el primer picasso de lo que será el muro fronterizo y de inmediato eh, surgen las voces en diferentes sentidos en relación al hecho y uno eh, tiene que necesariamente eh, fijar una posición sobre todo por el tema de tratar de mantener la coherencia eh, que de alguna manera con temas que son como este tan importante tú debes de, de, de tratar de que la gente sepa y escuchar el por qué el otro puede ca quizás cambiar de opinión bueno, amén eh, yo entiendo que el muro como tal Emily, eh aún no vaya a subsanar uh -huh. de golpe y porrazo lo que es esa migración irregular, lo que es ese, ese flujo migratorio eh, que no ha tenido la respuesta cierta del Estado Dominicano por mucho sí. tiempo, pero por lo menos es la primera vez que nosotros vamos a partir de poder delimitar físicamente, porque la uh -huh. frontera es una es imaginaria. Así es. La frontera de, de la República Dominicana en Haití es una línea imaginaria sí. que... La gente nosotros vamos a partir de poder delimitar físicamente porque la frontera es una es imaginaria. Así es. La frontera de, de la República Dominicana en Haití físicamente porque la frontera es una es imaginaria. Así es. La frontera de, de la República Dominicana en Haití es una línea imaginaria. Así es. La frontera de, de la República Dominicana en Haití es una línea imaginaria.